0: 群的朋友，大家好。那么今天我们来讨论另外一个议题，就是人工智能到底可以有多聪明、多智慧？那我们在前面几期呢有聊到，就是从下棋的角度来看，所以不论是从下跳棋、象棋、西洋棋到最终的围棋，呃，因为下棋一直以来对我们人来讲呢，就是一种智力的呈现。那除了下棋之外，还没有别的方式可以来看待说，今天人工智能。可以到底有多聪明呢？那我这边有提出两个角度来看呢，就是说我们也可以从自动这个角度来看。各位知道我们听到自动，就是觉得说，哎，一个东西只要能自动的话，就觉得这个东西是相对嗯比较聪明的啊。这是我们白话文常常讲的。呃，举个例子，一个自动门，我们今天讲在门的前面，门就自动打开了，我们会觉得，哎，这个门就比传统的那种不自动的门聪明多了。我想这是一个认知，所以呢，我今天这个单元我就想从自动来谈。那么人工智能到底呃可以多聪明？那在谈这句话之前，这件事情之前呢，我们呃也来看另外一个呃讨论哈，就是 Gartner。Gartner 是一个呃国际上著名的在 IT 领域的一个咨询顾问公司，他们近几年也也提出一个新的词呢，叫做 Hyper Automation。Hyper 啊、uh, ，Hyper Automation 就中文上有人就把它翻译成叫超自动，所以各位看到哈，他们从这个领域来看，对企业领域来讲，那自动这件事情可以超自动，也就是说比自动更自动，这个概念呢也也开始在呃商业领域、企业企业的一些市场领域在谈了哈。那我今天我来谈一下，我认为的自动到底可以多自动。一般来讲，我把自动呢分成四个字啊，就是这个字就是自动的字。那为什么把它分成四个字呢？我们来看第一个，第一种自动呢，我把它叫做感应式的自动。那什么叫感应式的自动呢？呃，简单的讲，像刚刚提到的自动门，就是一种感应式的自动。换句话说，当你站在门的前面，那不管是用什么样的感测方法，比如说红外线啊，或者其他的技术。那么，知道你就站在门口的时候呢，门就自动打开了。那这种就是属于感应式的自动。那当然，感应式的自动可以有非常多种等级。呃，我们来看一下，谈自动的时候，比如我们看，比如说现在最呃热门的，大家最熟悉的，在台湾，我们的停车场都已经走上呃就是车牌感应了。所以换句话说，当你开车到停车场进去的时候。呃，你不需要取任何的卡片或者是那个那个停车口停车的止扣。那么车在停车的停车场前面呢，它会辨识出你的车牌号码，那就自动把闸门打开让你进去。当你出来的时候呢，你知道付了付完钱，你有确定付完那个停车费之后，你在出厂前面呢，它也会自动辨识你的车牌号码让你开门。所以各位可以看到这种自动。我们可以想象，想象的都是属于一种我我认为啦哈，我都把它归类成叫感应式的。那感应式的自动例子有蛮多的，呃，我可以再举另外一个例子，是在国外现在有卖一种宠物用的门。那各位讲有看电视、影集或电影，在国外很多的房子呢，它会在呃门口门它的大门里面在中间挖个小门，那这个小门呢，就是让狗啊猫啊自由进出，免得把狗猫闷在家里闷坏了。但是各位也知道，门上面挖个洞，然后让门让宠物自由进出，究竟是呃不安全啊，也也不是一个很好的漂亮的设计。所以呢，国外有一家公司最近就推出一种宠物用的自动门。那这个门是长什么样子呢？就是当宠物站在门的时候，那么这个时候呃，镜头就是有一个人工智慧的一个系统会自动感应到，而有宠物站在门的前面了。然后呢？假如这个宠物在门的前面待了一下下，露出呃，觉得可能想出去外面的话，那这个门呢就自动会把这个讯息呃播到传传递到给他的室主的手机上，所以室主的手机就会得到一个通知，然后他就看到这张照片，然后他在手机上再决定说要不要启动自动门让这个宠物出去。所以各位可以看到这一类型的自动。果然就如同我刚刚讲，算是呃一种智慧的呈现了。那我就把这一类型的自动，啊、呃，把这一类型啊、呃、这一类型的智慧型这种智慧等级的自动，我都通通统筹叫做感应式的自动那、呃、这是第一个字。那第二个字呢，我是把它叫做自学的自动。那自学的自动，呃，比较特别的地方就在于，因为我们在前几期也提到。呃，最新一代的人工智慧的技术，像深度学习啊，这些深度神经网络等等，呃，透过不停的提供数据，那么他就可以开始学越来越多。然后透过自己学之后，呃，比如刚刚提到他只能辨识狗，不认识猫，嗯、然后过了一阵子呢，当然他就可以学会知道 ，OK， 原来这是猫不是狗。所以透过这种自学的方式，当然就可以让自动再上一层楼。那嗯，举个例子，我们啊、呃、最近常常做的一些项目，帮帮一些啊、呃、制造业做的，我们常听到就是 A O I 这个词哈。那 A O I 是所谓的自动光学检测、呃、就是 A O I 在最早期呢是用在这种电子产业，但是随着啊、呃、人工智慧的成熟，所以在一些传统产业现在也可以用呃这种 A I 就是 A I 级别的 A O I。来取代一些人工的检测了，比如说一些检测项目，我们可以呃用本来是靠靠工作人员的检眼睛在那边看着，哎哪里可能缺料，可能有拉丝、有缺、有有有有不不良的颜色等等。那么现在这一些确实是可以用以人工智慧为主的 AI O 来取得来做这件事情的。那像我们最近做的项目就是这样，在帮一家色素成型的公司做这样的一个啊、呃、自动检测的呃服务。那但是各位也知道，随着这种瑕疵的类型越来越多，它会它会慢慢的增加，可能过去以前没有出现的瑕疵会再冒出来。那这个时候呢，假如系统可以自己自己再往下学习的话，那是不是这种自动就比刚刚讲的只会帮特定家里的宠物开门，是不是这种感应式的自动就又上了一个等级了？因为它可以自己学习。那这种呢，就我把它归类成第二种字，叫做自学的自动。那第三种字呢，我就把它叫做自主的自动。那各位可以从这个中文字就可以理解，自主这种自动呢，就可能更厉害了，因为它更聪明。为什么呢？因为自主的意思是它要能够自己判断。那什么情形之下需要自主判断呢？我想各位啊、呃，最近应该常常听到自驾车哦，自驾车里面一个最重要的技术，假如拉到。Level 四、Level 五以上的话，那各位想想，一辆车子没有人在呃，你不是人，真人在开，那车子在马路上，特别是在台湾这种路况上，各位看到有行人、有摩托车、脚踏车冲来冲去，那这辆车到底该怎么行驶，怎么怎么决定往前开是最好的呢？因为它的变化条件太多了，而且有些条件可能彼此已经是冲突的了，比如说你后面有一辆摩托车在破镜，前面突然。有一个行人跑出来，那你到底要刹车到多多多多急呢？因为你刹车一急，可能后面的摩托车就追撞上来了。但是你只要刹车不急，前面的行人可能就被你撞到了。那类似像这样的问题，假如传统是人在开车，当然就是我们自己要去做了一个决定，我们会自主的判别，然后做一个最适合自己认为最适合的，可能不见得最最好了哈。但是总是驾驶人觉得最适合的一个决定。那这就是所谓自主。那么在人工智慧上面，这种自主的呃自动呢，已经在我刚刚已经举了一个例子，就是自动驾驶。好，以人工智慧为主的自动驾驶，已经在逐步实现这方面的自动。所以各位可以可以看得到，这种自主的自动的智慧能力，好，用智慧的比较，显然比前面两种自就是感应的自动，以及自学的自动，就更需要更高级别的智慧能力了。所以我就把它称为是属于第三个字。那第四个字呢，我们把它叫做“自觉”的自动。所谓自觉呢，就是自己开始有感觉了。那感觉这件事情确实确实是一个蛮难的事情，因为要机器有感觉，这不是一件很容易的事。那但是人类是有感觉的。那我比较喜欢举的一个例子，就是这也是在我们的实验室开始在做的一些项目。比如说，今天假如这个还是用刚,刚自动门来举例的话，假如这个门看到你走进来，我们自动的门只是负责开跟关。但是，假如这个自动门它是一个有感情的、有感觉的自动门，它看你走过来之后，发现哎，你现在可能心情很 d 它是不是就可以放一个比较呃轻快的音乐啊，或者是比较激励的音乐，让你心情可以做调试呢？或者看你走过来的时候，看你一脸翘腰雀跃的样子，门也可以跟你 say give me five right， 门也可以跟你给你一个更开心的一个反应。也就是说，自动这件事情，假如进一步，我们可以把啊、呃，对感知、对感觉啊、呃，有感有认知，对情绪有认知，对人的反应有认知的时候，那人的反应有时候很细微的。那这样子的自动，我就把它取名叫做自觉的自动，我就把它叫做第四个字。那换换言之，今天刚刚提到的哈，刚刚刚讲到现在，我讲了四种不停不同的自动，就是感应的自动、自学的自动、自主的自动跟自觉的自动，我就把它换称为四个字。那我有时候呢，在跟企业界谈，我们在谈一些、呃、AI 的应用的时候。就是如同刚刚提到 Gartner 的叫做 h y p e r t o m a t i o n 它叫超自动，对不对？虽然它讲的超自动跟我讲的四个字是不一样的，但是我想大家都在看一件事，就是企业最关切的当然就是降本提效。那降本提效里面，自动是一个很关键的一个做法嘛。我们希望用机器人取代真的人，我们希望很多是可以啊、呃、自动的，有一些系统帮你执行，而不是靠人在执行的。所以自动这个维度，有时候呢也可以用来，我从我的角度是可以用来衡量我们到底一个人工智慧可以达到什么样的智能程度、智慧程度呢？所以我就把它分为四个字了。那今年呢也很特别哈，就是不过时间已经过了。那今年在我的团队这边，我们在十一月的时候在。台中市的呃国立资讯图书馆，我们有办了一个 AI 艺术融合展。那基本上我每一年都会办一个这样的展，呃，就是把刚刚讲的 AI 艺术，除了用在企业之外，用在我们的生活之上。我认为另外一个可以检验人工智慧到底可以做一些什么事，或者它可以呈现出什么效果。我认为啊、呃，把它视觉艺术结合在一起，也是一个好的方法。那去年我我举办的呢，我办的一场由我们的团队所做的呢，叫做呃人工就是呃 AI 艺术未来。那今年呢，我们把它改成进一步了，就<咳>不是看到未来而已，我们已经做到一些事情。那今年我们谈的叫融合。那为什么叫融合呢？呃，这一次的展出就是呼应我刚刚谈的四个字，我们开始呢绕着所谓的感应式的自动、自学的自动。自主的自动到自觉的自动，我们试图把这些人工智慧的技术用来创作出一些视觉效果。那呃，这次展出已经结束了，不过、呃、我们已经留下非常多的作品，也在我们的网站上。那这个网站呢，到时候我在啊、呃，在我的那个留言上再给各位看。那基本呢，这个网站上各位可以看到许多的作品，有些的作品呢，就是刚刚提到很简单，就是纯粹是感应式的自动。它呃，接触到一些感应，它会自动的由 AI 呈现出一些视觉的图图呃，所谓视觉就是属于视觉艺术啊，就是图像化的图片出来。然后呢，我们呃，我就举其中一个例子好了哈。我们做了一个呃作品，那这个作品呢，它是一个作品叫画师。那画师做什么事呢？就是一个画家的那个，就是一个自画像的画师呃，对不起，画肖像画的画师。那这个画师呢，他会看着你之后。他会感感觉对你的长相外表之后呢，他会直接提笔。那当然，这个笔是电脑里面的笔，然后他会运用呃，他过去所学会的一些绘画的技巧，那帮你创作出一幅你的肖像画出来。那这幅肖像画呢，一般来讲，呃，比较偏我们目前训练的一些笔触都比较偏，是属于印象派时代的一些一些手法，所以画出来的画像呢，就有非常浓郁的。印象派的效果，那这种做法不是把一张照片直接用风格转换成印象派，它并不是这样子，而是我们真的设计了一个画师，然后他是一笔一笔的以他的角度，然后呢，呃，把他在画布上面就是一步一步的涂出来，所以你会亲眼看到他把每一笔怎么画出来，而且他在画的过程里面，他可能对某一些笔触不满意，他会再重新涂过去。那我们也可以把 AI 呢，就直接让它可以从这种角度自动地去帮你创作出一或一幅作品出来的。所以我，我我我大概想，今天在这个单元里面，就想用四个字跟各位分享：我们想想知道说，那到底人工智慧可以多聪明呢？事实上，你可以从感应的自动到自学的自动、自主的自动到自觉的自动来分分看这件事情。那你需要是什么样的应用呢？在我们自己的啊职场上，在我们的工作岗位上，或者你领导的团队上，你到底需要人工智慧可以帮你哪一种自动呢？我想可以从这个维度切入，也是一个好的方法来帮你选择你需要做到什么样的人工智慧。那以上是我今天的单元，那我们下个单元见。